0: É Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 27, é a nossa meditação essa noite. E eu creio que Deus há de falar poderosamente ao seu coração. Agora, Jesus, nome de Todos juntos um dois três eu conto com a igreja lendo em alto e bom som e com muita força vamos lá um dois três e não deixo o diabo vamos de novo não deslocar o diabo hoje 4 de novembro nós estamos no nosso primeiro culto pós o nosso aniversário e vale ressaltar o um comportamento de muitos dos nossos irmãos durante a festa. Não tem nada melhor do que você ser um ótimo anfitrião e ceder o seu lugar. Né? Existem aqueles que cedem o um lugar em um ônibus, em uma fila, na hora de ser servido. E eu quero meditar com você sobre reconquistando territórios. Enquanto o Espírito Santo ministrava ao meu coração essa palavra, eu me lembrei do ano de 2006. O ano de 2006 foi o primeiro ano que eu estudei, que eu comecei a estudar pela parte da manhã. Vinha de uma sequência de estudando só na parte da tarde. E aí no colégio de Tiradentes, quando você passa para o ginásio e preste para o ensino médio, você estuda na parte da manhã. E, uma vez no ano, acontece algo que é fantástico para quem ama esportes, que é o JET. O JET são os Jogos Estudantis do Colégio de Tiradentes. Era é uma competição que ela vendia assunto até que, no próximo ano, viesse a acontecer. E, desde o primeiro ano, estudando na mesma turma, até o ano de 2006, e aí veio o JET de 2006. Todo ano eu jogava no time tipo da minha sala, era aquela festa uma alegria, tudo muito bom. Quando chegou no ano de 2006, no jogo decisivo da minha sala, eu cheguei atrasado, perdi o horário. Acordei, arrumei, fui correndo para a quadra, fui direto para a quadra, nem fui direto para o colégio em si. E eu lembro que quando cheguei na quadra, encontrei os amigos, eles falaram, ah, já era. Nós perdemos o jogo. Falei mentira, vocês estão me zoando. Não, nós perdemos o jogo. Nosso time tipo vem entrosado, você não veio, colocamos outro. Era como se tivéssemos jogado com um menos e perdemos. E por um bom tempo, na escola, na, na, nas aulas de educação física, em algumas aulas eu ouvia zoação sobre isso. Limar, vai ter prova, hein? Cuidado que você perder a hora. Vai que você perde a hora e perde no E até que eu pudesse reconquistar a confiança dos meus amigos, por um bom tempo eu perdi um lugar, porque passou gente, a turma ficou com raiva, e aí toda a educação física, na hora que ia tirar o time, não, agora eu sei que vai jogar, né? vai jogar com os reservas da tá tudo. Irmãos, eu quero meditar com vocês sobre reconquistando territórios. O apóstolo Paulo ele escreve aos irmãos de Efésios sobre não deis lugar ao diabo. Todos nós aqui, na infância, tivemos uma brincadeira extremamente sadia e divertida que era se fazia uma roda e colocava uma quantidade de cadeiras que era menor do que a quantidade de pessoas em pé, em volta dessas cadeiras. E aí tocava-se uma música, e quando parava a música, o que você tinha que fazer? E quem ficasse sem sentar, tinha lugar? Saiu. A mesma coisa é na nossa vida. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 31, Jesus nos diz, já não falarei muito convosco, porque aí vem o um príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Nós sabemos que o diabo ele tem três funções: matar, roubar e destruir, e que essas três funções abrangem muitas formas. Quando o apóstolo Paulo está nos dizendo Não deis lugar ao diabo Ele está nos dizendo que Nós temos territórios riquíssimos em nossa vida Que nós precisamos tomar o devido cuidado A quem nós entregamos esse território Por exemplo, você escolhe com quem você vai se casar Esse território É você que escolhe a quem você vai entregar Você escolhe onde você vai trabalhar Nós não vivemos mais em um lugar que é por imposição Você escolhe ou seja, você dá esse território se você quiser. Você entrega o território da, da, do seu trabalho, da sua vestimenta. Tudo isso é território que Deus deu a você. Você é que escolhe de roupa que você vai vestir. Ou seja, você entrega o território da sua vestimenta, a forma a qual você vai se apresentar, do jeito que você quiser. E o apóstolo Paulo ele bate na tecla, não deis lugar ao diabo. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que nós temos algumas propriedades que é somente nossa, que nós não podemos fazer como alguns, que pegam a sua herança, que pegam aquilo que ganharam, aquilo que conquistaram e que vendem, e que dão abertamente para outro. Nem tudo o quanto aquilo nós conquistamos e recebemos na vida Pode ser vendido ou pode ser dado Tem coisa que é só sua e que não pode ser de mais ninguém Por isso o apóstolo Paulo ele vem de uma forma bem direta e objetiva Sem rodeio algum ele diz Não deis lugar ao diabo Nem tudo pode ser vendido, nem tudo pode ser dado E eu gostaria que você falasse para quem está do seu lado, meu irmão você é, tão rico, você é tão rico Não, mas fala sério Você é tão rico, você é tão rico. Que não sabe o quanto tem não você, né? você não sabe o quanto que você tem Não faço ideia Olha, oh, aqui que agora eu me lembrei Acabou tudo Aí o, o irmão virou Não, eu preciso trocar um negócio na bicicleta Mas eu, eu, eu não, não, não dá por agora Na semana seguinte ele apareceu Com o negócio nós não sabemos o quão rico nós somos ao longo do tempo nós vimos várias pessoas cedendo território para o inimigo a começar quando nós vamos caminhar na Bíblia Sagrada lembra do Jardim do Éden? todos os dias no final da tarde quem conversava com o homem? ela sabia que Adão conversava com Deus? sabia é um casal só que um belo dia, ela conversa com quem? Ela estava conversando com Deus? Não. Ela estava conversando com o marido? Ela estava brincando como... Eu, aqui eu acredito que não, deve ser só minha esposa que faz isso. Mas ela estava conversando com alguns dos pets ali do jardim? E tem gente que gosta de conversar com pet. Conversa com flor, conversa com animal, conversa respeito, eu não tenho nada contra. Tem gente que conversa, mas... Eva não estava conversando com quem ela devia. Nós vamos sorrir, nós vamos glorificar, nós vamos ser um pouquinho confrontados e nós não vamos dar lugar ao diabo. A serpente no jardim do Éden nos ensina que nós não podemos dar lugar ao diabo nas nossas conversações. Aí eu não poderia perder a oportunidade. Fala para quem está do seu lado assim. Com quem você tem conversado? Você tem, conversado? Você, tem dado lugar ao diabo? você tem dado lugar ao diabo? É algo muito sério. Ela gastou uma saliva tremenda, que ela conversou muito mais com a serpente para ela se apropriar do fruto do que ela conversando com o seu marido para que ele viesse comer também. Irmãos, é algo seríssimo a qual o apóstolo Paulo nos alerta em Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. O que tem de grande dando lugar ao diabo que conversa muito mais pelo WhatsApp, que quando chega dentro de casa não abre a boca, não tem uma comunicação qualitativa com a família e nem tampouco quantitativa com os seus. Eu preciso te lembrar que a Bíblia diz: aquele que não cuida dos seus é pior do que o um incrédulo e tem negado a fé não é com todo mundo que nós podemos conversar não é com todo mundo que nós podemos trocar mensagem não é com todo mundo que nós podemos enviar mensagens, felicitações não é com todo mundo que você pode contar caso não é com todo mundo que você pode abrir o seu coração não deis lugar ao diabo mas não, tem gente que tem prazer em dar lugar ao diabo a começar pelo falar, conversa, aquilo que não deveria e o pior Dá ouvidos a quem jamais deveria ter ouvidos. Em Números capítulo 21, nós vamos encontrar uma outra forma de dar lugar ao diabo. Se o Senhor inspirou o apóstolo Paulo para escrever, não deis lugar ao diabo, é porque ele sabe que nós temos uma facilidade de entregar alguns territórios na nossa vida que jamais nós deveríamos ter entregado. Em Números capítulo 21, o povo começa a reclamar com Moisés porque ele estava ali, qual era o propósito de Deus, o que Deus queria fazer no meio deles, o Senhor então coloca várias serpentes no meio do povo, o povo começa a ser ferido com serpente, e aí o povo cai a ficha, Moisés nos perdoe e Deus nos perdoe, nós pecamos contra o Senhor, contra o servo do Senhor tem de misericórdia de nós o Senhor Deus então diz a Moisés fala para o povo, construir, levantar uma serpente de bronze no deserto e todo aquele que for picado pela serpente, quando ele olhar para a serpente de bronze ele vai ser curado pastor, o que, que isso tem a ver? o povo ia sendo curado e na medida que a coisa ia acontecendo maravilhosamente na vida deles o povo começou a idolatrar a serpente de bronze tem hora irmãos, que nós damos lugar ao diabo por conta de algo chamado de idolatria e não me venha com essa conversa que idolatra é apenas aqueles que são católicos apostólicos romanos, engana-se tem muito crente que é idólatra é idólatra de série tem uma idolatria tremenda por novela, uma idolatria tremenda por futebol esses dias até conversando com o pai nós estávamos comentando sobre tem gente que quando vai assistir aquilo que gosta tanto, ele grita, ele tosse ele pula, ele, ele, ele até xinga, ele ofende ali, ele tenta mandar dica pela televisão ele vive aquilo ali só que aí quando chega na casa do Senhor, não, é porque na casa do Senhor tem que guardar o pé, eu não posso levantar a mão, não tem que eu levantar a minha voz, não tem que isso, aquilo, aquilo, outro. Tem irmã que chora com novela e com filme como nunca, mas na presença do Senhor, mal, mal ela sente um arrepio. É o tipo de pessoa que dá lugar ao diabo dar lugar ao diabo através da idolatria é você não reconhecer o lugar a qual o Senhor te plantou meu irmão, é claro que não tem como você assistir uma novela da mesma forma que você assiste um culto porque a novela está para te entreter mas o culto você é que entrega ao Senhor para que Ele possa edificar a sua vida não tem como você assistir um jogo de futebol de uma forma e da mesma forma você querer cultuar o Senhor a coisa é diferente e o Senhor nos diz, não deis lugar ao diabo. E tem muitas das vezes que nós damos lugar ao diabo, sendo os discípulos do Senhor. Pergunta para quem está do seu lado assim, você tem a personalidade forte? O apóstolo Pedro, ele tinha uma personalidade fortíssima e bem distinta do que muitos a qual nós conhecemos. Mas ele foi repreendido pelo Senhor por ter dado lugar ao diabo. Tem crente que dá lugar através do falar, através do cantar, através do que ouve, através do que posta. Pensa assim: não, Jesus, eu não vou, eu não vou te negar, eu não vou sumir, eu vou estar com o Senhor até o fim. Está dando lugar ao diabo através daquilo que escuta, através daquilo que posta, através daquilo que faz, através de alguns lugares que anda. E é discípulo do Senhor: não confunda nenhuma personalidade forte com uma mente fraca e instável não podemos dar lugar ao diabo Lucas capítulo número 22 versículo 3 diz que encheu Satanás o coração de Judas a Bíblia nos diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu porque dele procede as saídas da vida, tem gente que tem o coração sendo cheio pelo inimigo e isso é um perigo Judas, ele teve o seu coração cheio pelo inimigo. Isso quer dizer o seguinte, irmãos: tem irmãos que ele nunca olha pelo lado da palavra, pelo lado bom das coisas, pelo lado agradável das coisas, pelo lado de que Deus não perde o controle das coisas. Ele só leva pelo lado negativo, pessimista e derrotado. Ele não dá lugar ao diabo, não. Ele dá um trono para o diabo. Se for pensar em algo, ah, vou pensar primeiro no pior para a gente pré tá precavido, está pré-cabido, não, é você está informado e provido então, a Bíblia diz sobretudo que se deve pensar, pensa nas coisas do alto, pensa naquilo que é a virtude, pensa naquilo que é bom, pensa naquilo que é agradável, em Atos capítulo de número 5, versículo 3 e 4, nós vamos encontrar Ananias, o apóstolo Pedro o adverte, ó, oh, você está dando lugar ao diabo, irmãos, Independente da circunstância, independente se o mundo está em crise, independente se o preço da gasolina vai chegar a 10, se o gás de cozinha pode chegar a mais de 150, pouco importa, permaneça fiel ao Senhor, não vale a pena dar lugar ao diabo, aquele que é fiel ao Senhor, é como Sabrina, enquanto ministrava louvor, leu Mateus capítulo de número 6, são incontáveis as áreas da vida que Deus prover na vida da Aquele que é fiel Afinal de contas, como eu te disse agora pô, Você tem muito mais Do que imagina é Deus nos deu territórios Riquíssimos, olha o que que Pedro Diz a Ananias, Ananias Por que encheu Satanás o teu coração Para que mentistes ao Espírito Santo E retivesse Parte do preço da Edade, da venda Tem crente que tem um coração Cheio por Satanás, porque não consegue Ser fiel ao Senhor nos seus dízimos e na sua oferta e pior, tem crente que tem prazer em mentir ao Espírito Santo de Deus, ai ah, irmãos é muito fácil você enganar o pastor é muito fácil você enganar um líder é muito fácil você enganar um cônjuge a família, a sociedade mas a Deus ninguém engana não deixe Satanás encher o seu coração não seja influenciado não dês lugar ao inimigo no seu casamento. Lembra de Raquel? Raquel é uma mulher estéril. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 31, versículo de número 2, ela diz... dai me filho, senão morro. Eu preciso te alertar o seguinte... Não dês lugar ao diabo, cuidado com aquilo que sai da sua boca. Palavra do crente tem poder. Raquel, ela esqueceu que o seu marido trabalhou... Você lembra quantos anos Jacó trabalhou para casar com aquela mulher? 14 anos, tem gente que dá lugar ao diabo na vida conjugal, porque coloca os filhos na frente do cônjuge, casamento é marido e mulher, família inclui filhos, nós precisamos aprender um pouquinho mais sobre isso, os filhos fazem parte do casamento sim, mas o casamento é Deus, marido e mulher, tem gente que dá lugar ao diabo no casamento porque coloca filhos no lugar do marido. É marido que coloca o trabalho no lugar da esposa. Coloca o time na frente dos interesses conjugais. Tem tempo para tudo, menos tempo para os dois. ela coloca, dá-me filhos, senão eu morro, aí meus irmãos é como se Raquel colocasse qualquer coisa, ela colocasse, olha Senhor, dá-me uma viagem porque senão eu morro, a culpa de Raquel não ter filhos, não era a culpa ou responsabilidade de Jacó e ela esqueceu por completo de Jacó quando ela falar para o Senhor, se o Senhor não me dá filhos é morro. o Senhor não vira para ela e fala minha filha, e como é que fica o seu marido? Irmãos, nós temos uma responsabilidade tremenda com aquilo que falamos. Nós precisamos tomar cuidado em não dar lugar ao diabo no nosso casamento. Maridos, tem que amar a esposa como Cristo amou a boa igreja, é um amor sacrificial. Mulher, ela tem que ser a adjuntora, auxiliadora e ela tem que receber uma reciprocidade de tudo quanto aquilo que ela faz. É marido que dá lugar ao diabo quando ele não diz obrigado a esposa, quando ele não diz um simples por favor, ou quando ele nem a elogia, ou não elogia nem tão pouco aquilo que a esposa faz e vice-versa, está dando lugar ao diabo e o diabo quando ele pega aquilo que você cede para ele dificilmente ele vai largar, ele é astuto ele é perigoso ele não precisa de uma porta aberta ele precisa de uma gratinha é mais ou menos Lembra algo que muito fazíamos na, na, na infância, quando não tinha como todo mundo, um lugar para cada um, você já sentou numa cadeira que você teve que dividir com alguém? Você não ficou sentado? O inimigo ele não precisa que você levanta da cadeira, não. Um pouquinho que você vai dar para o lado, para ele já é o suficiente. Você já deu lugar para ele ali ele tira a sua paz, ali ele tira a sua harmonia, ali ele tira o seu sossego, ele tira seu sono, ele tira seu tempo, o que ele puder roubar, matar e destruir por esse espaço, ele vai fazer. Por isso o apóstolo Paulo nos diz, não desmugar ao diabo. Lembra de Judas que permitiu ter o seu coração cheio com Satanás? Qual que era a função de Judas no ministério de Jesus? Cuidar da bolsa. Ele era o tesoureiro. Mas Judas permitiu o seu coração encher daquilo que vinha do diabo, a ponto que a Bíblia diz que ele tirava e não colocava. Irmãos, quantos de nós na vida profissional tem dado lugar ao diabo? É uma murmura danada, é uma falta de compromisso, é uma falta de organização com as ferramentas de trabalho e com o horário de trabalho. Está dando lugar ao diabo. Se você tem um horário de trabalho você... Se atrasa e não repõe até mesmo o horário. Ah, pastor, mas aqui no Brasil a gente não ganha por hora. não, não Pouco importa. É uma questão da sua responsabilidade. Você está dando lugar ao diabo. E aí, aquele emprego que você tanto pediu a Deus para ter, agora você começa a falar. Eu estou trabalhando aqui como um escravo. Eu estou vivendo só para pagar a conta. Minha vida não tem mais sentido. Não dê lugar ao diabo na sua vida profissional. Ah, o meu lugar de trabalho está chato. meu lugar de trabalho ninguém se importa comigo. meu lugar de trabalho eu não tenho amigos. Lá é só cobra e molino cobra. O interessante é que Judas, quando ele se levanta na última ceia, e Jesus fala para ele, o que tem de fazer, vai e faça de prece. Algum discípulo vira e falou, Judas, você está indo trair o Senhor. Algum discípulo percebe que era Judas o traidor? não, tem muito crente que tem dado lugar ao diabo na sua vida profissional porque lá no seu emprego ninguém sabe que você é arauto do rei, uma pessoa cheia de Deus, você está escondendo aquilo que é para ser mostrado que é a glória de Deus primeiro Coríntios 10 ele tem um quer com mais, quer ver mais, ou passar qualquer outra coisa fazer tudo para a glória de Deus então quer dizer que no seu trabalho as pessoas têm que saber que você é um homem é uma mulher de Deus Tem pessoas que têm dado lugar ao diabo nos sonhos. Nisso sobre sonhos nós temos dois exemplos. José em momento algum ele deu lugar ao diabo no seu sonho. Ele poderia por diversas vezes ter chutado balde, mas ele permanece fiel ao Senhor. Até o longo do tempo em que ele não tem nenhum sonho para interpretar. Ele não tem a voz do Senhor falando com ele. Ele está simplesmente no período do silêncio. É onde o crente precisa aprender. Ainda que Deus está no silêncio, quer dizer que ele já tem a resposta preparada para a sua vida. Vale a pena não dar lugar ao diabo. O silêncio não quer dizer que Deus se ausentou. Mas quer dizer que Deus já preparou algo que ainda há de ser revelado. Lembra de Sansão? Sansão tinha um segredo, a força do cabelo. Não podia passar na malha do cabelo, tinha uma força extrema. Sansão se perdeu e deu lugar ao diabo no seu sonho. Ele não percebeu que na segunda e terceira vez que Dalila pergunta: "Você está me enganando, meu bem? Me conta seu sonho, me fala seu sonho", ele não percebeu o Pera lá, eu tenho um segredo com o Senhor. Eu sou Nazireu de Deus eu tenho que pelejar por esse povo eu não posso me distrair e nem perder aquilo que Deus me deu porque o fato de eu ter esse privilégio é porque um dia a minha mãe sonhou em ter um filho varão eu sou um sonho sonho não pode morrer ele se perdeu tem hora irmãos, que nós nos perdemos no meio dos nossos sonhos é gente que limita o sonho, coloca o sonho mais ou menos assim. Ah, eu tenho um sonho de tirar a carteira. Tira a carteira e aí você fala, falando cadê seu carro, cadê sua moto? Parou de sonhar. Ah, eu tenho um sonho de ter a porta de emprego aberta na empresa tal. Começa a trabalhar lá e não sonha em crescer. Eu recebi um jovem na minha casa ontem e ele veio abrir o coração e aí sobre um sonho que ele tem e que está se concretizando eu disse a ele, eu preciso te alertar alguma coisa sobre os seus sonhos não dê lugar ao diabo enquanto você estiver vivendo esse sonho o sonho não vai se cumprir quando você começar a viver ele o sonho é completo quando você olha para trás e diz verdadeiramente o Senhor teve comigo em todo o tempo então, em nenhum momento dê lugar ao diabo você tem que ter o foco tem que estar ali convicto Ananias, dê lugar ao diabo na sua vida financeira, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, não dê lugar ao diabo, você tem muito mais do que imagina, tem bênçãos demais de Deus na sua vida, o inimigo ele quer tomar o lugar, mas Deus te deu muito mais do que você imagina, em Deuteronômio capítulo 28, você vai ler de fora a fora, as incontáveis bênçãos que deu, e para nós aprofundarmos um pouco mais nessas bênçãos Eu gostaria que você repetisse Infinitamente mais Infinitamente mais Mais forte Infinitamente mais Infinitamente mais Do que você pensa e imagina O Senhor tem de território para você nessa vida Aleluia O Senhor Jesus Ele estava em Marcos capítulo de número 4 Versículo 35 ao 41 Jesus, ele estava atravessando para o outro lado, mais uma viagem missionária. E quando Jesus está nessa viagem missionária, o texto diz que Jesus estava no barco. Jesus estava onde, irmãos? No barco. E os discípulos estavam com ele. Quem estava com ele? Chegaram no capítulo seguinte diz que Jesus, nós vamos voltar nesse texto aí daqui a pouco Mateus, deixa ele no gatilho. Jesus quando ele chega do outro lado em Gadara, a Bíblia nos diz que havia um moço endemoniado que foi conversar com Jesus. E sobre uma pessoa endemoniada eu preciso trazer a sua memória que... Uma pessoa endemoniada, ela trabalha, uma pessoa endemoniada, ela estuda, uma pessoa endemoniada, ela namora, ela passeia, ela vai no shopping, ela pode visitar a sua casa, ela vive normalmente. A diferença é que entre uma possessão e uma influência diabólica, não é em todos os lugares que uma pessoa que vive sob possessão demoníaca que há manifestação diabólica. Não é em todo lugar. Tem pessoas que, se você presenciar tais lugares, fulano foi liberto, estava processo. Se você comparar e analisar, mas calma, por que, que no dia seguinte fulano não teve manifestação nenhuma? Fulano trabalhou hoje, estava tudo normal. Não é em todo lugar que há manifestação. Tem gente que não tem possessão, mas tem influência. Ela não dá a todo lugar, mas ela dá todo o ouvido a tudo aquilo que vem do inimigo. E sobre isso, nós precisamos entender que tudo isso acontece por conta de algo semelhante que aconteceu na vida de Jó. Jó capítulo de número 1, a partir do versículo de número 8, o Senhor Deus começa a falar com Satanás, vixe -se meu servo Jó, e o Senhor fala sobre Jó, e aí Satanás começa a dialogar com o Senhor, dizendo, ele só é assim, porque o Senhor dá tudo, de, deixa eu fazer alguma coisa, tira a mão, tira a mão da vida de Jó, e o Senhor Deus, ele deu toda a liberdade ao inimigo, no versículo de número 12, do capítulo 1, você vai encontrar isso, e o Senhor Deus disse o seguinte, não estendas a mão contra Jó, Satanás tocou nos bens, tocou nos filhos, tocou nas posses, tudo quanto era de Jó. Mas na vida de Jó, ele não conseguiu ceifar. Todo ser humano, irmãos, que passa tanto por uma possessão, uma influência, ou por uma manifestação de uma ação demoníaca, sempre ali tem a força diabólica e há uma força humana em cada pessoa que passa por isso. Só que lá dentro tem um sopro de vida, um sopro de esperança, de libertação, que diz lá no fundo, ainda dá, ainda dá para voltar a ser feliz, ainda dá para voltar, ainda dá para reconquistar território, ainda dá para viver restauração, ainda dá para viver uma restituição. Como assim? Os demônios em Gatara vão até Jesus e falam assim, Tu és o Filho do Altíssimo fazer aqui, não nos perturbe, era um homem que a Bíblia diz que ele andava por cima dos sepulcros, que tentavam prender ele com algemas, com brilhões, e ele quebrava, arrebentava tudo aquilo ali, ninguém conseguia conter esse homem, e quando Jesus chega a esse homem, ele diz, tu és o filho do Altíssimo que veio fazer aqui, não nos perturbe, irmãos, ninguém nasce com derrota, ninguém nasce com luta, ninguém nasce com frustrações, isso vem no decorrer da vida, ao longo da vida, isso é coisa da vida, é natural, mas só que nem tudo está perdido, enquanto houver o Espírito de vida, o Espírito Santo, ele sussurra dentro de cada um de nós dizendo, nem tudo está perdido, ainda há esperança, Vamos recomeçar, você vai voltar a ser melhor do que eu, já foi um dia. Jesus estava ensinando a reconquistar o que é dele. Vamos para Marcos capítulo de número 4, versículo de número 41. Nós estamos falando sobre reconquistar territórios. E o nosso texto chave qual que é? Não, Não desmugar ao diabo. Vamos partir do versículo 35, por favor. E aí a gente volta nesse. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia o que, que aconteceu então? tempestade o que aconteceu irmãos? tempestade e ele estava na polpa? dormindo ele estava acordado? Não. Via. ele estava verejando? dormindo sobre uma almofada e despertando-no dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta te E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que estáis tão temerosos, como não tem desperto? E sentiram-se um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, para reconquistar territórios, a primeira coisa que nós precisamos trazer à memória: Jesus entrou no barco. Com Jesus no barco entrou os discípulos. De repente uma tempestade, todas as vezes e todo e qualquer território que nós temos que reconquistar, nós precisamos trazer a memória que é necessário Jesus estar no barco. E o fato de Jesus estar no barco nos faz entender que não tem como reconquistar território se não passar por uma tempestade. Pergunta para quem está do seu lado aí. Já enfrentou a tempestade? Já enfrentou a tempestade. Tempestade é vento forte, é água para lá e para cá, é incerteza. E não tem ser humano no mundo que diga, eu não tenho medo. Lá na Ilha dos Araújos tem um ponto que você pode desfrutar um dia de um passeio de caiaque. Você pode. Delícia para alguns não tem problema nenhum você pode ir lá, como de vila já foi você vai desfrutar para alguns outros, isso é um absurdo e um medo porque o rio doce, tem lama, tem isso aquilo, aquilo outro, eu não entro blá, 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 blá. agora imagine você em alto mar com a tempestade imagine a chuva mais forte que você já teve que lidar por ela e você não está em terra firme. É vento a qual que te atrapalha de ficar em pé. Eu lembro das férias de 2007 com a qual fomos para Salvador, e lá nós tivemos a oportunidade de fazer uma viagem de barco. E o fundo do barco era diferenciado porque era de vidro, você via água. Enquanto para alguns era maravilhoso, minha mãe não desceu, mas nem não vou. Não vou e a mãe com medo, ela trava e ela não move não vou nem, vou lá mãe para o conhecer, não vou brinca com isso não e ela, e aí novo, é, tá, pode andar aqui assim, pode correr, pode, vai lá, falei não, não, só posso saber a mãe não, flico, não brinca com isso não imagine o medo irmãos de uma tempestade, e no meio da tempestade Jesus está dormindo descansando, existem territórios que nós perdemos ou que nós estamos sentindo que estamos perdendo para o diabo e que nós perguntamos cadê o agir de Deus? Que que Deus, tá que que Deus tá o que Deus está fazendo? o que Deus está falando? o que o Senhor tem a revelar a mim? eu quero te dizer irmãos não tens lugar ao diabo porque assim como você repetiu comigo Jesus Cristo está no barco e se Ele está no barco Ele é Senhor sobre a tempestade tempestade na minha e na sua vida não vem para matar vem para fortalecer tempestade na minha e na sua vida não vem para nos amedrontar ou nos apenar mas vem para nos preparar para algo ainda melhor e maior que está do outro lado aguenta a tempestade por mais difícil que seja não dê lugar ao diabo, tem crente que logo na hora que entra na tempestade, ele já dá lugar ao diabo e ele diz, Jesus não está no barco, coisa nenhuma, vem um problema na vida financeira, na vida conjugal, na criação dos filhos, ou por aí vai, ele já dá lugar ao diabo e diz, cadê o Senhor? Jesus ele está no barco, ele sabe tudo sobre dor, não tem nada melhor do que alguém experimentar bem dor, para poder te dizer, ó, oh, eu sei o que, que você está sentindo, não tem como uma pessoa dizer a sua dor, se ela não tiver vivenciado mesmo que você viveu, e a palavra nos diz, ele levou sobre si todas, ele levou sobre si todo o castigo que nos traz a paz, então descansa, aguenta firme, tem gente que dá lugar ao diabo na criação dos filhos, lembra do sacerdote ali? Não corrige, deixa para lá, cuidado, dá lugar ao diabo na criação dos filhos a dizer: aí acabou, o que quer dizer? E se foi a glória de Deus? Nós não podemos dar lugar ao diabo quando a tempestade vier, nós precisamos reconhecer que Jesus está no barco, e quando a tempestade passar, fala para quem gente do seu lado para reconquistar território. Passamos por, passamos por tempestades mas depois da tempestade, mas depois da tempestade sempre vem a bonança. depois da tempestade sempre vem a calmaria costumeiramente depois da chuva você já viu o arco-íris só que algo que já ministramos aqui há algum tempo que eu preciso te lembrar: se você não topar com o inimigo de frente na sua caminhada, quer dizer que você está caminhando na mesma direção que o inimigo. Os discípulos passaram pela tempestade. Do lado de lá, quando chegaram na terra seca, toparam diretamente com quem? Com o diabo, com o cão. Imagina você passa pela tempestade você que já viajou de avião, você enfrenta a turbulência, e na hora que pousa, quem abre a porta do avião e diz, seja bem-vindo, Satanás, vem cá, estou te esperando, você passa por uma tempestade e você pensa, agora o meu casamento vai dar uma calmaria, e aí Satanás chega e diz, opa, eu estou aqui, depois da tempestade, os discípulos deram de frente com o inimigo, o moço endemoniado diz, Jesus, filho do Altíssimo Senhor, veio nos atormentar Se houver nos perturbar eu não sei se você entendeu mas enquanto eu e você nós estamos passando por uma tempestade o inimigo já sabe que nós vamos passar por ela e tirar ela de letra e ele já está preocupado do lado de lá porque ele sabe que quando você enfrenta a tempestade você não dá lugar para ele você pisa na cabeça do inferno inteiro e você deixa o inimigo atordoado aguenta firme irmão você vai pisar na cabeça dele mais uma vez mas o que chama a minha atenção é que os discípulos quando passam pela tempestade a pergunta que eles fizeram no último versículo agora nós lemos, versículo 41 eles fazem a pergunta quem é este que até o mar e o vento lhe obedece o endemoniado quando chegou depois da tempestade ó, a fala do endemoniado depois da tempestade Tu és o Senhor, Filho do Altíssimo Olha a fala dos discípulos depois da tempestade quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece tem hora que o inimigo parece que tem mais atitude de cristão do que nós o inimigo conhece a palavra muito melhor do que muitos de nós Satanás ele sabe de onde veio e ele sabe o poder de Deus, e ele não duvida do poder de Deus, o que eu vim ministrar sobre a sua vida meu irmão, Efésios 4, 27, não dê lugar ao diabo, não duvida do poder de Deus, Rompa a tempestade, para com esse negócio, Ah, eu não tenho testemunho novo nenhum de vida, vai contar o seu testemunho, não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo na hora da ira, não dê lugar ao diabo na hora da necessidade, na hora que a coisa apertar, permaneça fiel ao Senhor, Satanás ele não duvida do poder de Deus, olha o que o demoniado falou, tu és o Senhor, o Filho do Altíssimo, e o que, é que os crentes falaram? Que... Esse é o Deus que te toma pela tua mão direita e te diz, não temas que eu sou contigo. Esse é o Deus que faz com que a cada manhã as misericórdias dele se renovam sobre a sua vida. Esse é o Deus agora qual te chama de filho. Esse é o Deus agora te sustenta, te ajuda, te fortalece. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que desde a divindade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Você é alguém que espera em Deus. Satanás não duvida do poder de Deus, ele sabe do poderio do Senhor, você vai duvidar do poder de Deus, para quê? Não dê lugar ao diabo, acredita mais em Deus, confia mais no Senhor, não duvides, não desanimes, o lugar do Senhor na nossa vida tem que ser o primeiro, não dê lugar ao diabo na sua boca, para amaldiçoar. Não dê lugar ao diabo na murmuração. Não dê lugar ao diabo para tolerar o pecado. Não dê lugar ao diabo em se afastar do altar do Senhor. Se coloque de pé. Essa é uma orientação do Senhor para nós bem direto. Em toda e qualquer área das nossas vidas não des lugar ao diabo, creia no poder do Senhor, creia na presença do Altíssimo, creia que no barco da sua vida, Jesus, ele está sempre presente, o lugar a qual o diabo toma conta, ele destrói, ele mata, ele rouba, o lugar a qual Jesus está presente, tem milagre, tem provisão, tem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, tem a paz que excede todo entendimento, tem o poder do Espírito Santo, tem o Espírito Santo Consolador, tem a comunhão agradável com os irmãos, tem a bênção sobre a nossa família, tem a bênção sobre a nossa casa, tem a bênção sobre a nossa vida profissional, emocional, conjugal, financeira, creia nisso, não deslugar ao diabo, permaneça na presença do Senhor.